0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz, Feliz o homem que me dá ouvidos. Bom dia, bom dia, meus queridos. Acabamos de cantar quão grande é o nosso Deus. E de fato, estamos aqui para... Mais uma vez, engrandecer o único Deus vivo e verdadeiro. E hoje nós vamos considerar sobre a perseverança na oração. Já vimos há 15 dias atrás sobre esse tema, olhando para algumas alguns aspectos aí da oração, como nós devemos orar, quanto tempo nós devemos orar, qual o horário melhor para orarmos e talvez a oração ser mais eficaz, qual o melhor lugar para se orar, qual a postura mais adequada e nós consideramos sobre o orar sem cessar, o que isso significa. Se você quer saber a respeito da resposta a essas perguntas, veja aí no nosso canal do YouTube, há 15 dias atrás, dia 1º de novembro, Persevere na Oração. E hoje, então, vai ser a parte 2 desse mesmo tema, Persevere na Oração. Eu percebi que tem assunto... Muito mais do que apenas para duas partes, mas vamos prosseguir. Hoje vai ser a segunda parte e nós não vamos tão breve, talvez, retomar sobre esse assunto oração, mas teria para muitas e muitas outras mensagens. Tem um texto base, mas que eu vou deixar para o final e vou seguir com alguns pontos, com alguns textos aí dentro da palavra de Deus. E se alguma coisa você tem que lembrar de hoje é intercessão. Persevere na oração intercessória, então guarda essa palavrinha, ela vai ser recorrente que você e eu cresçamos nessa oração de intercessão Ponto 1, um, o pecado de deixar de orar, olha só o que Samuel disse para o povo, quando ele estava diante do povo Em 1 Samuel 12, 23, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Nós já vimos que é um dever a oração, não é apenas um privilégio, uma possibilidade, mas é um dever daqueles que são filhos de Deus. E Samuel já tinha esse entendimento quando ele diz, olha, eu não quero pecar contra o meu Deus deixando de orar por vocês. Mas vamos entender o contexto, Samuel já está aqui, de idade, já diz que tem já muitos cabelos brancos, né? as suas cãs são muitas, e ele está diante do povo e perguntando ao povo, será que tem alguma coisa que eu deixei de fazer, eu fui errado, tem alguma coisa que eu tomei de vocês que eu precisasse devolver e o povo diz, olha você não defraudou a gente, você não nos oprimiu, você não pegou nada que precise nos devolver e o povo ainda diz, olha diante de Deus como testemunha você é completamente correto, justo e eles atestam a lisura de Samuel porque ele está quase aposentando, acabou de ser proclamado um rei para Israel, que é Saul então Samuel aos pouquinhos está se retirando, mas ele aponta para o pecado do povo. Qual foi o pecado do povo? Eles terem escolhido um rei para si. Deus queria ser o rei de Israel. Deus sempre pensou numa teocracia, mas o povo então acabou caindo numa monarquia, escolhendo um rei para si. E aí Samuel diz, mas se vocês derem ouvidos ao Senhor, se vocês o seguirem, se vocês... Inclinar o coração de vocês, tudo vai e bem, mas existe uma gravidade aí de vocês terem escolhido um rei E para que fosse demonstrada essa gravidade, Samuel diz assim, olha, eu vou rogar para Deus E se vierem trovões e chuva, agora, porque era uma época de colheita E nessa época de colheita é conhecido que não tem trovões e não tem chuva Então seria uma coisa sobrenatural por isso Samuel diz, olha, para que vocês saibam da gravidade aos olhos de Deus, de ter escolhido um rei para vocês. Então, se vierem trovões e chuva, então vocês saberão. E Samuel invoca a Deus e trovões e chuva descem e vêm. E o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. E o povo faz o que? Ele confessa o mal, confessa o seu pecado. E aí Samuel continua e diz para eles, não tem mais. Cometeram o mal mas não vos desvieis de seguir ao Senhor. Sirvam-no de todo o coração. Em outras palavras, se vocês seguirem a Deus, esse verdadeiro Rei, e derem ouvidos a Ele, então as coisas vão bem para vocês. E olha que parte linda nós temos nesse texto. Na verdade é um parênteses em relação à oração, mas que faça bem para o teu coração aí nesta manhã. Versículo 22. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Olha só, é por causa do nome de Deus, é por causa do nome dEle, não do meu, nem do seu, que Deus cuida de nós, que Deus não vai desamparar você, é por causa do nome dEle que Ele garante que você e eu seremos cuidados por Ele, porque Ele decidiu pegar você e trazê-lo, trazê-la para se tornar um filho, uma filha de Deus. Ele escolheu, ele decidiu fazer de você parte da família dele, fazer propriedade dele. Isso é maravilhoso porque como é que um Deus que tomou você e eu nas suas mãos, como propriedade dele, segurando e não abrindo mão, vai deixar vai deixar de nos cuidar, vai nos desamparar. Então é por causa unicamente, unicamente dos méritos de Deus, por causa do nome dele, que é um nome cuja essência é amor, que ele então jamais vai te desamparar. E Samuel diz isso para o povo, mesmo num contexto onde eles tinham pecado, onde eles estão se arrependendo, mas ele diz, olha, Deus não vai desamparar vocês por causa do nome dele, porque ele decidiu escolher esse povo e nós também como povo dele, exclusivamente dele Que lindo isso, né? Não depende de você e de mim sermos cuidados por Deus Já pensou se assim fosse? Talvez a, ma a maioria dos nossos dias seriam terríveis Mas por causa do nome de Deus Ele prometeu cuidar de você e de mim E Samuel está dizendo isso para o povo E é nesse contexto que Samuel diz Longe de mim eu pecar contra Deus Deixando de orar por vós Antes vos ensinarei o caminho reto, o caminho bom, o direito. Então somente temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosa a coisa vos fez. Então que oração é essa? É uma oração de intercessão, para que eles sirvam unicamente ao Senhor, para que o ouçam, para que o temam. E essa oração Vai na direção do que mais Deus deseja Que esse povo que é dele Seja um povo puro, um povo santo Afastado do pecado e seguindo a esse Deus E Samuel tem esse desejo de, de colaborar, de ser um cooperador Com Deus nesse propósito de fazer um povo Que represente bem o Pai Represente bem o único Deus vivo e verdadeiro Samuel é um mediador Samuel não quer deixar de cooperar com Deus, com propósitos de Deus para o seu povo, para você e para mim, que já fazemos parte dessa família de Deus. Interceder, tem aqui uma definição que pode nos ajudar, significa ser a ponte entre duas pessoas, se chegando diante de uma, para pedir algo a favor da outra. No caso aqui é Samuel, que diante de Deus, pede a favor de do povo, portanto é um papel de advogado E vocês se lembram lá no Novo Testamento Essa figura né, de Jesus como nosso advogado Samuel ele intercede Mas não é só ele que intercede O próprio Senhor Jesus é o grande intercessor Olha só o que nos diz em Hebreus 7,25 Por isso também pode salvar totalmente Os que por ele se chegam a Deus Vivendo sempre para interceder por eles, Jesus é o grande sumo sacerdote que intercede por você e por mim. Samuel já tinha entendido isso como um profeta, como um líder, como alguém enviado da parte de Deus, ele está fazendo essa mediação, mas nós temos o próprio Senhor Jesus Cristo, que é esse grande sumo sacerdote. E nesse texto que nós lemos de Hebreus 7,25, normalmente a tendência natural é a gente olhar para esse versículo e pensar no Senhor Jesus como salvador, como aquele que vai salvar totalmente os que se chegam a Ele. Isso é verdade, mas o contexto é de intercessão, é de Jesus como sumo sacerdote. Então, é um texto mais voltado para essa intercessão junto a Deus, mas para os salvos do que, do que para os incrédulos que virão a crer no Senhor Jesus então saiba que você tem um sumo sacerdote, um intercessor que intercede dia e noite para que você vença o pecado para que você não caia nas tentações para que você se mantenha firme no Senhor como Samuel dizia, eu quero que vocês ouçam a Deus, que vocês o sirvam que vocês o sigam, que vocês o temam e que graça saber que presente saber que nós temos alguém que intercede o tempo todo Para que a gente se mantenha fiel Porque aquele que nos trouxe para perto dele Que nos fez seus filhos Aquele que nos segura na sua mão Ele não vai rejeitar Ele não vai nos largar, não vai nos abandonar Nem quando nós falhamos, erramos ou caímos A nossa segurança está nessa oração intercessória de Jesus Que nos preserva salvos completamente até a vinda do Senhor Jesus, até a nossa nossa partida. E Jesus ele ora então pelos discípulos. Ele ora pelos discípulos lá em João 17. Eu rogo por eles, desejando que aquele grupinho de 11, né, porque um ele se perdeu, que foi Judas, mas que aqueles 11 de fato andassem e seguissem o caminho do Senhor. E essa oração de João 17, chamada oração sacerdotal, é tão linda, mostrando esse, esse Jesus intercessor. Olha o que nos diz em João 17, versículos 9 e 20, antes de voltar para o céu. Quando ele está ali, próximo de ir para a cruz, ele diz, é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Não rogo somente por estes mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Percebe a intercessão de Jesus pelos seus discípulos, por aqueles que o Pai tinha dado, por aqueles que tinham se achegado, e no versículo 20 ele estende, né, ora por aqueles que também viriam a crer nele. E dentro dessa oração, ele faz que tipo de oração? Essa oração intercessória, ele pede para que Deus os guarde do mal, ele pede, Jesus pede a Deus para que o Pai os guarde no nome dele, guarda-os em teu nome Ele também diz, santifica-os na verdade para que sejam um Assim como, Jesus dizendo para o Pai, assim como eu sou em ti e o Senhor e tu em mim Que eles também sejam em nós um, uma unidade e eu vejo aqui talvez uma figura para nos ajudar a entender essa oração intercessória, esses, esses dois aspectos como dois lados de uma mesma moeda. De um lado, a oração de Jesus por santificação, por santidade, por é, é, abandono e afastamento do pecado, guarda-os do mal, guarda-os em teu nome, santifica-os na verdade. E de outro lado, a unidade, o desejo, Nessa oração de Jesus para que os salvos, aqueles que viriam e que vão crer Se tornem um com a trindade Percebe então, eu não posso viver essa unidade se eu não vivo a santificação E é condição viver a santificação para que eu experimente essa unidade Porque o pecado com o Senhor Jesus, com o Pai, com o Espírito Santo não combina então a oração que eu percebo nesse capítulo 17 É um Jesus intercedendo, não pelo emprego dos discípulos Não para que eles arrumem uma, uma esposa Não para que eles sejam guardados na sua saúde É claro que isso teve o seu lugar, tem o seu momento Mas a oração maior, mais profunda, mais afinada com o grande propósito de Deus Desde toda a eternidade É que as pessoas creiam nele, se tornem um e se distanciem daquilo que entrou no mundo que é o pecado e que criou uma ruptura e que criou um abismo da humanidade com Deus três vezes santo. Essa oração é intercessória de Jesus e eu penso que Samuel lá ele está fazendo a mesma coisa. Tem que resolver esse problema do pecado do povo para que eles temam somente a Deus e o rei seja Deus, seja o Senhor soberano, soberano único e verdadeiro. Olha só o que diz Romanos 8,34 Quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu Ou antes quem ressuscitou O qual está à direita de Deus E também intercede por nós Só Jesus intercede por nós À direita de Deus Ele está ali, ressurreto, intercedendo por você Olha só, Abraão intercedeu Intercedeu, Senhor, se a justos E vocês sabem lá aquela Aquelas quantidades todas que ele colocou, qual que é o contexto desse Abraão intercedendo pelas pessoas de Sodoma e Gomorra? É um contexto de juízo, é um contexto de condenação e ele se põe como intercessor, Senhor se justos, preserva-os, guarda-os. Moisés intercedeu pelo povo de Israel lá no deserto, tendo pecado, tendo se rebelado contra Deus, contra Moisés feito bezerro de ouro, inclusive Moisés vai lá e não só uma vez intercede, qual que é o contexto também de ira de Deus sobre o povo, mas Moisés se coloca ali como intercessor, Senhor Deus, poupa esse povo, ele é teu, o Senhor escolheu. Samuel intercedeu, Jó intercedeu pelos seus amigos, qual que é o contexto? Ele não está intercedendo porque os seus amigos ficaram chateados, porque está a ira de Deus sobre eles, e aí Jó então vem e intercede para que eles não morram. E a gente poderia continuar a lista. Tantos homens e mulheres intercederam, se colocaram ali para que o propósito eterno de Deus se cumprisse, que é a salvação e que é a preservação desses salvos, para cada vez mais viverem como o Senhor Jesus viveu, em santidade e pureza, para que sejamos um. Um, como Jesus é com o Pai e o Pai nele. Nós então um, sejamos neles também. Não peque contra o Senhor deixando de orar, interceda em favor de outras pessoas. Tiago nos fala isso, orai uns pelos outros para ser descurados, curados do que? Se não é o pecado que ele fala um pouquinho antes, confessando esses pecados uns aos outros, a cura da maior doença que é o pecado que nos, que nos corrói lá dentro, graças a Deus. Esse pecado não nos mata mais, mas ele pode nos tirar dessa unidade com o Pai. Oremos nesse sentido. Qualquer cristão pode ser um intercessor, você pode, você deve. Não é uma, uma, um requisito ou não é preciso ter um dom especial para você ser um intercessor. Isso é dever, isso é, como cristão, um dever de orarmos de forma intercessória, sendo cooperadores com Deus, porque esse é o desejo dele Sendo cooperadores com o próprio Senhor Jesus, na vontade que ele tem de realizar esse grande projeto De nos fazer puros, santos, sem defeitos e um com ele E aí nessa oração de João 17:9 você viu lá a segunda parte, Jesus dizendo, eu não rogo pelo mundo e essa frasezinha tem feito pessoas pensarem que nós não devemos interceder pelos incrédulos. Olha, Jesus disse que Ele não rogava pelo mundo, apenas pelos seus, mas eu entendo que isso é um equívoco. Nesse momento, Jesus especificamente, nessa oração, Ele está orando pelos seus. De fato, Ele está orando pelos discípulos, mas não é uma oração onde Ele exclui Aqueles que ainda não conheceram Jesus. Tanto que é, é que no versículo 20 ele diz: Olha, e também peço e oro, rogo por aqueles que virão a crer em ti. Claro que Jesus, devido à sua presciência, ele pode orar, sabendo quem vai crer. Nós não sabemos. Então nós devemos orar por todos, porque nós não sabemos quais terão o seu coração aberto. Mas temos vários outros textos que nos levam a entender esse pensamento e de que também nós devemos ser intercessores junto, é, pelos incrédulos, junto ao Pai. Jesus no Sermão do Monte, Ele disse em Mateus 5, 44 Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Como conciliar se nós não poderíamos orar pelos incrédulos? Quando Jesus diz, orem pelos que vos perseguem, orem pelos inimigos Jesus na cruz, ali uma das suas últimas palavras em Lucas 23, 34 Ele diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem Jesus intercede por aqueles que o estão crucificando Em quem Jesus estava pensando quando ora, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem Todas as orações do Senhor Jesus foram atendidas Todas foram respondidas porque ele sempre orou conforme a vontade do Pai Apenas uma, e você sabe, e eu sei, aquela quando ele está no jardim do Getsemane Dizendo Pai, se possível, passa de mim este cálice E nós sabemos que ele não foi atendido porque justamente era o propósito eterno de Deus E Jesus se coloca à disposição, mas devido ao sofrimento, ao peso do pecado A gente consegue entender essa oração mas ela não foi atendida, ele não foi poupado A ira de Deus caiu sobre Jesus Mas todas as outras orações Elas foram atendidas E aí eu pergunto para você se Jesus diz Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem Qual que é o problema nessa frase? É que nós sabemos pela palavra de Deus Que Deus não vai apenas perdoar todos Incondicionalmente Mas ele nos ensinou na sua palavra O arrependimento Ele nos ensinou que nós precisamos Confessar os nossos pecados Claro que Ele já os pagou ali na cruz, mas nós precisamos reconhecê-los e confessá-los diante de Deus. E Jesus, então, quando ora assim, é porque Ele sabia, aqueles dentre essas pessoas e, e multidão, quais confessariam os seus pecados e creriam nele. E posso aqui fazer uma lista dessas pessoas. Você sabe que ali do lado de Jesus tinha um malfeitor. Com certeza Jesus, quando ora, essa oração foi atendida nesse homem que reconhece os seus pecados, que pede para que ele fosse agraciado por Jesus. E Jesus disse, olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vocês conhecem o soldado romano, quando viu toda aquele, aquela cena, aquele cenário, ele diz, este homem, verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Esse homem, aconteceu alguma coisa lá no seu coração, Reconhecendo em Jesus o Salvador Quando em Pentecostes, Pedro faz aquela pregação toda Aqueles ouvintes dessa pregação do apóstolo Pedro Ouvindo eles estas coisas Compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos Que faremos? Respondeu Pedro Arrependei-vos e Pedro tinha, dato, tinha dito, vocês crucificaram. E ele se arrepende. Depois, num outro discurso do apóstolo Pedro no templo, também a mesma coisa. Ele diz, olha, matastes o autor da vida. E ele continua, arrependei-vos. E convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Deu para entender então quando o Senhor Jesus está orando ali, essa oração foi atendida na sua plenitude Porque ele, ele tinha em mente todos aqueles que viriam a crer, que viriam a confessar os seus pecados e se renderem ao Senhor Jesus E isso também é profético porque no final de Isaías 53, no versículo 12, você pode ver a última frase lá desse capítulo lindo Capítulo 53 de Isaías, e pelos transgressores intercedeu Profeticamente, 700 anos antes, Isaías já diz, olha esse Jesus ele vai orar intercessoriamente pelos incrédulos E ele está fazendo isso na cruz, que lindo né, perceber que desde o passado, passando aqui pelo nosso presente Enquanto ele, ele não voltar, ele está intercedendo, desejando que incrédulos cheguem a salvação, desejando que você que já chegou ao Senhor Jesus permaneça firme e continue fiel a Ele. E a gente poderia citar mais tantos outros textos, inclusive o de 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, o qual deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Seja um intercessor a favor da família, da fé, dos que precisam ainda fazer parte do povo de Deus. E se é mediante a palavra que isso acontece, pregue a palavra, pregue para todos. Você não sabe, a gente não tem essa faculdade que Jesus tem de saber quem vai dar ouvidos Seja um cooperador com Deus, seja aquele que participa desse sacerdócio de Jesus de intercessão Talvez nós devemos devamos voltar a, a pessoas que a gente começou orando e que a gente deixou de lado Hoje no caminho para cá, pensando nessa intercessão, estava... Estava orando por alguns, guarda os deus são teus filhos, são teus, que não se desviem, que eles perseverem, que eles sejam parecidos com o Senhor Jesus. Ore, ore, nesse momento por pessoas que talvez estão aí passando na sua mente, orar com esse propósito, que eles sejam guardados do maligno, que sejam guardados em teu nome, que eles sejam santificados na verdade, que eles sejam um, com o Pai, um com Cristo, um conosco. Ore para que a igreja de Cristo, a nossa igreja, seja uma igreja pura, sem mácula, sem defeito, representando bem o Cristo vivo, o Cristo santo, o Cristo ressurreto, perfeito. Um alerta, um alerta. Vamos ler Mateus 26, 40 a 41 e voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então, nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Os discípulos dormiam, é, eu me assemelho tanto a eles, nós somos tão parecidos com eles. Nós conseguimos passar uma reunião, uma hora de reunião facilmente, uma hora em atividades diversas, até para o Senhor, até aqui na, na igreja. E temos tanta dificuldade de passar um tempo intercedendo. Ali como o Senhor Jesus que convidou seus discípulos e depois Ele pega três, Ele pega Pedro, João e Tiago e os traz à parte e fala assim, orem, orem comigo. Orem comigo, era uma hora difícil para Jesus Uma oração que mostraria esse esse direcionamento Ajudar o Senhor Jesus naquilo que era o propósito eterno de Deus De levá-lo à cruz De que a ira de Deus por causa do nosso pecado caísse sobre ele Um momento difícil E os discípulos então, eles estariam juntos nesse nessa missão Mas quando Jesus volta... Ele os encontra, encontra os, os três discípulos dormindo Que Deus nos, nos ajude nessa manhã a gente dar um passo a mais na oração A entender esse, esse desejo de Jesus que está no céu Que a gente também faça parte desse, dessa oração intercessória em favor do mundo Em favor das pessoas que precisam conhecer o Senhor Jesus, em favor das pessoas que já são do Senhor Jesus, mas estão sendo afetadas pelo mundo, pelo pecado, pelo diabo. O senhor Alexander, que é o fundador da ação bíblica, ele escreve a respeito dessas duas palavrinhas, vigiai e orai. Ele diz, vigiai é uma palavra de ordem para o soldado, que está na linha de frente, como se fosse ali a, a sentinela, que tem que localizar o inimigo, mas ao mesmo tempo que tem que localizar o inimigo É aquele que é presa mais fácil Porque o inimigo vai querer destruir esse que está em sentinela Que está de vigia Porque tirando isso ele vai facilmente adentrar Seja um, um vigia atento Cuidado porque o inimigo quer colocar esses fora de combate São os primeiros mas é aquele que conhece a noite, que conhece o perigo, que conhece o inimigo que tem e é aquele que, que intercede, intercede pelos outros, intercede pela Igreja, intercede para que esse inimigo não tenha, não invada, não tenha acesso e que haja libertação. Qual é a tentação? A de dormir. É o sono, de dormir e de dormir e se envolver com muitas outras coisas e não participar. Desse, dessa oração, e a segunda palavrinha orais se a advertência para vigiar aponta para o perigo, convite à oração, nos fala do relacionamento com Deus e da nossa vocação, da nossa missão, do nosso serviço, portanto a oração fala do relacionamento com o Senhor Jesus, se a palavra vigiar tem a ver com aspecto aí de guerra, de um soldado, de alguém que está atento, que está o tempo todo alerta, a oração, esse lado do relacionamento com o nosso Deus para termos graça, para obtermos poder, para vivermos de forma que agrada o nosso Deus. E aí chegamos então no nosso no nosso texto base que eu queria ler com você nesse momento de Êxodo 17 de 8 a 16, uma história tão linda, uma história tão que, que ilustra tão bem essa perseverança na oração, essa perseverança intercessória é, por, pelo povo de Deus. Êxodo 17,8 nos diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol, e Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro, e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar, e lhe chamou o Senhor a é minha bandeira, e disse. Porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Os israelitas ainda estavam no deserto. Eles ainda não tinham chegado e adentrado na terra de Canaã, mas tem um inimigo ali que se apresenta, Amaleque, que vem e que quer fazer guerra contra Israel. E Moisés diz a Josué: Josué escolhe homens e vai guerrear contra Amaleque. Eu vou subir no monte. No outeiro Vou levar ali o bordão de Deus E esse bordão estará na minha mão Esse bordão que tinha sido instrumento na mão de Moisés Para trazer as pragas As conhecidas dez pragas lá no Egito Esse mesmo bordão que foi instrumento para a abertura do mar vermelho Esse bordão que serviu para tantas coisas Inclusive para tirar água da rocha Esse bordão de Deus na mão de Moisés E é com esse bordão que ele sobe ali com seus dois amigos, Arão e Ur, talvez Ur fosse o marido de Miriam, irmã de Moisés. Eles sobem, o texto nos diz que enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, o povo de Israel prevalecia contra Amaleque. Quando ele baixava, era Amaleque quem vencia. Ele foi lá de manhã cedo e diz que as suas mãos lhe ficaram firmes até. Até ao pôr do sol, um dia inteiro de, de intercessão, de levantar das mãos em prol ali do povo de Israel Para que Deus desse a vitória para eles, que figura linda, né? E no final Moisés faz um, um altar e chamou o Senhor é minha bandeira, a palavra hebraica aqui foi traduzida Um pouquinho antes como é, bordão, aqui no final do capítulo como bandeira, se você olhar para também quando Deus fala para Moisés é, levantar uma haste e colocar aquela serpente de bronze, essa palavra haste também é a mesma palavra, essa ideia de um, de um estandarte, de um, de um baluarte. Para nós bandeira tem mais a ver com um pano né, que representa lá um, um país ou alguma outra coisa, mas não precisa ter esse pano, essa bandeira pode ser uma haste, pode ser esse bordão, pode ser uma espada, inclusive, e... Esse bordão de Deus, esse estandarte simboliza o, o poder salvador de Deus. Moisés, ele faz um altar e chama desse jeito para atribuir a Deus, aquele que dá vitória, aquele que dá o, o, o êxito nessa luta contra o pecado. Por quê? Porque Amaleque, ele é descendente de Isaú. E Isaú, na Bíblia, você vê claramente que é uma, um, um simbolismo, uma figura da carne, uma figura do pecado. Da carne sim Que luta contra o Espírito Esse Amaleque representando a carne Que luta contra o Espírito O povo de Deus Essa luta que você e eu travamos Quem tem o Espírito de Deus Quem já se rendeu ao Senhor Jesus Confessou os seus pecados Ele vai perceber que agora ele tem uma luta Dessa carne contra o Espírito E é preciso interceder É preciso orar a Deus é Preciso perseverar Para que essa carne não vença Mas que o Espírito de Deus Que é muito mais poderoso vença Que nós deixemos esse Espírito De fato bem acordado em nós Porque a gente pode entristecê-lo A gente pode apagá-lo Mas aqueles que entendem essa luta Que não é contra carne e sangue Mas que é uma luta espiritual Então vão fazer uso Dessa oração intercessória E assim como Moisés Que estava ali levantando as suas mãos, que você e eu também tenhamos essa, essa atitude. E o texto diz que Deus jurou que haverá guerra do Senhor contra a carne, de geração em geração, infelizmente, essa, essa natureza pecaminosa, ela vai nos acompanhar somente quando o Senhor Jesus voltar, que houver aí a glorificação, uma ressurreição, estaremos livres do pecado dessa natureza, mas enquanto estamos aqui, ela vai fazer parte aí dessa nossa luta, mas com intercessão a triunfo, com intercessão a vitória sobre a carne. Se essas mãos levantadas representam a oração intercessória, essa pedra sobre a qual Moisés se assentou, podemos olhar e dizer que é a palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus, que é essa rocha, que é essa segurança. Então digo para você, para nós vencermos as batalhas contra o inimigo, contra o nosso próprio coração, contra o diabo, é preciso da palavra de Deus, essa rocha, essa verdade, essa segurança. E nós precisamos também da oração intercessória. Portanto, nós temos o um inimigo, mas ele é vencido. Ele será derrotado com oração, com a palavra de Deus. E eu termino com o diário de George Whitfield, um homem do século XVIII, um pregador, viajou quilômetros e quilômetros, um homem cheio de teologia, cheio de amor pelos pelas pessoas, pelos perdidos, desejando que cheguem à salvação. Um homem que viveu no, na Inglaterra, num momento de declínio espiritual, que foi ali que causou um avivamento, mas ele também despertou um avivamento nas colônias da Grã-Bretanha, lá nos Estados Unidos, norte-americanas. Um evangelista incansável que viajou milhares de quilômetros para proclamar o evangelho de Jesus. E olha só o diário dele. O diário dele que era um diário que era uma lista, tem 15 itens nessa lista, que o ajudavam a fazer um check um, um check, um check aí aí, né? um, um check-up da sua vida espiritual. E olha só quantos itens ele dedicou de alguma forma para a, a oração. Olha só, primeira coisa, ele diz assim, tenho eu sido fervoroso em minhas orações particulares? Ele se perguntava, hoje eu tenho sido fervoroso nas minhas orações? Dois, tenho eu usado horários declarados de oração? Eu tenho separado, essa semana eu, eu separei momentos especiais para orar? Três, tenho usado a oração toda a hora? Então ele, ele se questionava, eu usei a oração toda hora? Orar sem cessar? Quatro, tenho eu antes ou após cada conversa? Alguma ação planejada? Considerado como isso poderá resultar na glória de Deus? Olha só quanta coisa a gente tem que aprender com ele. Quando você conversa com alguém, isso se transforma num, numa oração? Quando você... Realizou alguma coisa Isso se transforma numa oração e, e, e para que essa conversa Para que essa ação glorifique a Deus Quinto Tenho eu após qualquer prazer Imediatamente dado graças a Deus Olha só Puxa, cheguei aqui na igreja Senhor Deus Eu orei, Senhor Deus, obrigado por ter chegado em segurança Vou sair daqui Vou ir para minha casa Senhor, obrigado Termina uma refeição, obrigado por esta mesa Será que a cada ação, a cada prazer A cada, de repente, férias Um tempinho de lazer se torna ingratidão? Cinco primeiros itens desse diário de George Whitefield Tem, tem conexão com esse relacionamento com Deus Através da oração, tremendo, né? Que também você e eu caminhemos aí Nessa perseverança, nessa perseverança na oração e especificamente hoje olhando para essa oração intercessória por, por aqueles que ainda precisam crer no Senhor Jesus E por aqueles que são a nossa família da fé Orando para que Deus nos guarde Unidos Santificados na verdade Guardados do maligno Guardados no nome de Jesus E fique com essa última frase do Josemar Bessa A oração não te dá uma vida com menos problemas, te dá um coração em paz. E é assim que eu quero terminar desejando que o teu coração continue durante todo esse dia em paz, buscando esse relacionamento com o nosso Pai eterno. Os problemas não vão todos desaparecer necessariamente. Deus pode, claro, mas Ele vai preservar o teu coração com essa alegria do Senhor e assim seja para você e para nós neste dia, nesta nova semana. Vamos orar ainda? Senhor nosso Deus, muito obrigado porque o Senhor está à direita do Pai, intercedendo por mim, intercedendo por nós e nós queremos também imitar outros homens que entenderam isso desde o Antigo Testamento até o Novo e queremos também interceder, interceder pela tua igreja, interceder pelo teu povo, Pedindo, Deus, guarda cada um, guarda aqueles que fazem parte, Deus, da nossa comunidade. Livra o Senhor Deus de se distanciarem, aproxima-os do Senhor, guarda-os, Deus, em teu nome, guarda-os do maligno, guarda-os do mal, Senhor Deus. Não deixa nenhum se perder, Pai, desde uma criança até uma pessoa de mais idade. E que haja, Deus, um, um ouvir, Deus, por parte de cada um, haja, Deus, um desejo de seguir fielmente de seguir Deus sem se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, tira Deus as, a ilusão que o mundo pode oferecer. Senhor Deus, eu rogo por cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão ouvindo nesta manhã, guarda-os Deus, guarda-os, guarda-os e que eles sejam como o Senhor Jesus e possam Deus é, viverem em santidade e pureza e eu peço Deus por aqueles com os quais o Senhor tem permitido que tenhamos contato que estão ouvindo a tua palavra traga ao Senhor Deus que, cre... que eles creiam no Senhor Jesus e façam parte também do teu corpo e vivam essa unidade e vivam Deus tudo aquilo que o Senhor arquitetou projetou desde toda a eternidade e possam fazer parte conosco deste teu povo que estará para todos sempre na eternidade no céu para te servir, para te adorar, para te engrandecer, Deus. Em nome de Jesus que nós agradecidos oramos. Amém.